0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，今天的这个早上的新闻是看到这个呃，这个主播呢，哎，张雅晴，然、哦、后雅晴姐，她也说，哎，如果是她的话，她因为自己觉得体力很好，好，所以也非常就是乐意去这个教招。好，讲到这边，当然我们也有几个这个女同学，比如说。哎，就转发这个蔡英文总统的贴文，好不晓得最近大家有没有看到呢？我已经跟大家说过，我们是绿油油群组，呵呵所以我也比大家更容易看到。比如说，就有个女同学好，就转发这个蔡英文总统的脸书。那这个蔡英文总统的脸书那一则是，就是说，哎，好的，当就是哎，比如说他是有几个口号哈，比如说在。这个大家上上个周末欢度圣诞佳节，紧接着要迎向跨年之际，在距离台湾千里之遥的欧洲，乌尔战事已经超过三百天。然后下面就是有一堆这个哈，所以 2024， 然后下面的这个贴图呢，就是那种形象的贴图，就是应该不是说贴图啦，就是照片，嗯，有点类似像海报，就是说2024年起恢复。明年是2023嘛，是不是？好，那2零二四年起恢复一年期的义务役，好，要这个我看一下，把它点大一点，强化训练内容，扩充训练量能，好，增加什么刺哦，刺针飞弹啊，什么标靶、啊、什么。第二个，提高义男薪资，将大幅提高到。两万六千三百零七元，好接近基本工资。基本工资是就是含这个里面的这个实实值是两万块，但是你保险注意哦，保险跟伙食费是给你扣掉的五九八七元，所以换句话说，你可能只有实领两万三百二十块。好，那嗯，推动服役年资哦，衔接这个劳退制度。哦，所以我觉得他就是优先哈、哦，这样说起来，黄是说说出来也是会被打。他先去那个各大各大那个大学，那个毕业哦，就会赚很多钱的，去盯着那些男生，看他们怎么样去逃逸。嘿，是变胖的也叫他来啊，变瘦的也叫他来啊。不过变胖变瘦叫他来，就是因为胖跟瘦身体就已经会有个。很大的问题来了，他又死掉的话，那个军旅军队要赔军旅啊，军队要赔的更多，所以根本就不会叫他们来。所以就是看你的这个良心啦。好，然后推动服役年资衔接劳退制度。啊，研究让教育制度更有弹性的可能方案。你管不了那些军人啦，说实在的啦，他他脑子都硬了，你要怎么让他有弹性，我也不知道。A 啊，然后就是说什么中国的威权主义扩张持续冲击国际秩序，台湾守在全球民主的防线的最前端，备战才能必战，能战才能止战。好，和平靠国防，而国防靠靠这个全民。好，所以我们就是有那个女女医师同同学，她就哎马上转发。好，就是自己的国家自己救，那我们就说好啊，他有三个孩子啊，都去当兵啊，刚好嘛，好就这样子。但是他的小孩喜欢吗？哦，当这个妈妈发这个文章的时候，就是我觉得这又是华人嘛，就你妈妈说，通常啊，我我们在前面讲这个雅晴姐说她可以去教招，她想要去教招，她体力好，然后再说，哎，我们这个女医师同学说自己的国家自己救。大家有想到一个状况吗？就是说，其实会说想要去的这些人啊，他都不用去啊。有没有发现这个这个很残酷的现实？好，在那边鼓吹说他想去，或是说他怎样的人，其实他并不用去。可能他超龄了，好，然后可能他的这个身份啊，或者是说你，比如说以就这个一个国防的这个考量。医学系的这个毕业生，就算考不到医官，他也是派你去医务室，因为他也不想要浪费这样子的人力人才嘛。就像我们学弟这个做实习医生做完之后，他就去金门当兵，然后他好像没有，他好像没有考上医官，但是他照样是在做，呃，就是在医务室里面。好，所以我接过他的电，就是说他的呃询问的电话，说那个针眼要怎么办呢、啊？嗯，大概是这样子，所以。常常哦，你会你听到好像是一个风声。那我觉得台湾社会有一个很常见的情形，就是其实说这些话的人，事情并不会发生在他们头上，可是他们说的很大声哦，那说的很愉快哦，哦是这样子的。那我个人是觉得啦，哦就是说，嗯，那网络上很多人说，嗯、呃，很喜欢去叫招，想要去叫招，应该国防部就要派一个人马把这些人登记起来。你要试办嘛？你要扩展嘛？你先从这些有高度意愿的，显然配合度就会很好，然后抱怨就会少，然后这个执行力会高的这些啊人呢，就把他这个列清册。那你真的要做的时候就，就就找这些人来。那最好呢，就是说再把那些这个女性的议员啊，哈，女性的立委，因为他们还有这个社会上啊，这个能够这个喉舌的这些人，好，什么网红啊什么的，通通把他哎。叫去这个马走一圈，不要说没有实际上去做这些事情，或是不需要经历这些事情的人，然后通通出来，就是说，哇，他可以，他可以。那实际上让这些人去做，做完了之后，你告诉我们可以还是不可以？好，就是说你你自己要实际上去做做看。好，那我们这个，好，我觉得有一些就是说，这个不要说老人呐、啊。或者怎么样，年轻人也是一样。网络上的人，你不知道他的年纪，其实用嘴巴讲都很轻松。好，但实际上做的时候呢，嗯，我觉得台湾人的这个私下做的时候，有时候态度是很随便的，是不要求的，所以你比较不容易看到进步。哎，最近在世足，今年的世足就是阿根廷队呢，就是博了大家的眼球，真的打得很好哈。然后阿根廷国家队的这个。他们去卡达，然后去比赛的时候，他们国家队说不要住饭店，好，因为饭店不能够烤在这个饭店里面烤肉。请问一下，未必别的国家都住饭店的，为什么阿根廷国家队没有办法住饭店呢？大家有没有想过这个问题？你你饭店不能真的是不能烤肉吗？应该有铁板烧啊，或者怎么样？我们不知道。我在想，就是以以那种，就是、说你饭店不能。呃，烤肉的话，你可以出去外面烤肉，再回来睡呀、啊。对，你不觉得这个理由非常奇怪吗？但是阿根廷国家队就我猜呢，没有那个经费，就是住饭店，好，或者是说这个国家队呢，这、就是、这个上面的这个嗯管理的，就是贪污腐败，就是、说没有这笔经费，然后也是要看看呃这些明星的这个足球的队员。已经够有钱了，是不是会掏出钱来让国家队住好、吃好、穿好嘛？他就是上面的人不愿意付出，就给你摆烂。我个人认为是这样。好，那总而言之，他们就真的没有去住饭店，住在哪里呢？住在卡达的一间这个大学的这个宿舍里面。那后来呢，卡达政府就说，因为呃这个宿舍呢，就是很多的这种黄金球员呢住过。所以就要把它改变成一个小展览馆，就很像是类似当年，呃，在南韩的这个《来自星星的你》这一出韩剧，它是全智贤首度呢，这个啊、呃，就是应该是结婚之后在电视剧，他主要是以电影为主，但是他电视剧呢，诶、欸，这一部就是他好像好像复出哦，结婚之后复出的第一部剧。然后那时候整个大火红，就是你在美国也大家也看这个《来自星星的你》啊，整个亚洲都看《来自星星的你》。我记得那一年是2012年，还是2013年？好，大家就是跟《甄嬛》同一个时期的那个韩剧《来自星星的你》，然后男主角是金秀贤，女主角是全智贤，然后那个都敏俊都教授他的哎房子就。被规划成就是说，嗯、哎，大家要来朝圣，然后大家可以看，就有一个展厅，你可以去看哦。他们都的这个都教授的这个啊、哦、房间是这样子的，所以这个啊，卡达要把这个阿根廷国家队所住的学生宿舍呢，也就是变成这个小展览馆，就是这样子的概念。好，虽然高桥那几位女士就跟我讲说，嘿，你看，这是人家的大学宿舍。然后我看了一下之后看了这个照片，黄医师在粉专有分享，我说这个宿舍实在是太好了，根本旅馆。对，这但是这真的就是他们的大学宿舍。好，然后我们都觉得被打击到了。好，因为在这个《微微一笑很倾城》就是一个中国剧，是由杨洋,洋跟这个已经被封杀的这个女主角所主演的《微微一笑很倾城》，它就是在讲那个。嗯，游戏世界啦，网络这种大学生剧里面的宿舍，其实发现呢，台湾的大学宿舍都没有办法跟人家比嘛。好，所以就是人真的不能比，一比下去精神崩溃，嗨，就是这个这个这样子的一个感觉，就是那所以我们的这个经费，我们的这个钱到底是好、哦、就花在哪里？然后我们整国家的这个进步在哪里？好，每次这个选举的时候，就是说，如果有人想要选上的时候，就会说啊，这个没有进步什么，然后就会有一堆人跳出来说哦，有进步，有进步。大家的实际的感受是什么？可能要跟你是不是有看过国外，然后你有没有决定要去比较？我觉得来分别。<笑>然后说到这个人比人气死人哦，就是说我们这个年纪，就是差不多超过四十岁的这个中年妇女哈。呃，我们就看到说有这个跟我们差不多年纪的这个啊，大学的这个好同学啦，哈，同窗啦，这样，哎，开始已经哎，他出现了焦虑，我们很很意外，可能是他比较早婚吧，所以他的小孩子就比较大了。我们开始发现他在发这种焦虑的这个未来婆婆文，<笑>焦虑的未未来婆婆文是说因为。《镜周刊》它有一个家暴男性受害者二啊，我、哦、不知道这是不是这个我们这个杨医师哈，不是我们就是他们杨医师。他说：“医师离婚，户头剩三百元，他告诉儿子，爸爸要活着才能继续当爸爸。”我是没有点进去看，因为这个他给我的这个链接，我觉得也不好点。呃，然后就是这个女女的同学就发表说。哎，夫妻是平等的，没有谁对谁是应该的，或者谁是欠谁的。我认为挑另外一半，原则上就是一样的，男女通用。要独立，要负责，要正向，要不抱怨。注意，这个都是他想要的，不是不见得是他儿子想要。不抱怨，不翻旧账，只不能只想享乐。大部分的人享受人生的片刻，都是靠自己的努力得来的。好，不想呃，只想要不劳而获的人，绝对不能是好的另外一半。连能不能当朋友，我都尽谢不明。好，我觉得这个就是品格和家庭教育，有好的品格胜过一切。希望我的孩子们以后如果要结婚的话，能够有福气遇到正确的人。我们不知道这样子的大学作文的话，这个老师呢会给他几分啦？但是呢，也许分数是高的，因为看起来好像，哎，四是那，但是我觉得实际上在婚姻生活里面是不堪用的，是而非的，表面上都是对的。好，所以很多人就说一定要 tag 谁啦，要许愿，希望以后两个儿子都能娶到芭比这款的老婆，长得美，个性好。啊，会赚钱，家事全包，会打扮，会煮饭，会把家里啊、呃、弄得很美，会过生活，会安排旅和老公出去玩。到底有什么不会做的？娶到不同的老婆，命就是不一样。好，那大家听完有什么感受吗？首先呢，其实我都没有在幻想说新爸爸以后会娶到怎么样的一个老婆。<笑>然后新闻哇哇哇精华版有一个就是月入三万。这些女生说不要嫁，好、哦，就是说大声说出自己的心声，不要不要嫁。这样子统合起来，大家有什么感想吗？其实我的感想是，如果你想要有条件优的对象，你本身也要非常出色，不然就是做梦。好、哦，我再说一次哦，如果你想要有条件优的对象，你本身也要非常出色。不然就是做梦。好，就是说那一些在新闻蛙上精华版出现的女生，她为什么可以就是大声地说出来说她不要一个月只有赚三万块的男生呢、啊？然后在那边说钱少了还是上镜不上镜？我觉得这其实主要的根本原因就是她也不会碰到那个三万块的男生，所以她当然就就说你你问她，她当然说不要。可是如果我们今天，呃，我周围遇到的都是三万块的男生的时候，我会说不要吗？好，这个就是 another story。好，那就是说，那我觉得这个是一个很好的议题，就是我们不要灌输说你你你,你一定要什么样的人，你一定不要什么样子的人。比如说刚刚这个同学，我说我说最重要的一个观察就是。你二十岁、三十岁不会想到的问题的时候，你发现你四十岁、五十岁，你你你还没有做婆婆，你竟然你所想的就跟这个婆婆是一模一样了，不是吗？你想要一个就是不要来贪图享乐的，好，然后说这个就是要靠自己，如果不是靠自己，你就说人家家教不好，其实说穿了就是这样子嘛，对吧？那我们要讲的是说说。我觉得我们这个同学他对于找媳妇好像很恐慌，他讲的找对象条件都没有错哦，所以我说如果是大学联考的分数会高，但问题是什么？那他有没有叫他的儿子先不要看外貌啊？他能够这个摆脱生物性吗？哦，他他儿子到底是什么基因可以超越男性的性荷尔蒙吗？那我不知道。好，因为男生他忘记，因为这个同学他是女性嘛。然后他的生活也许好，就是他的想法是这样，没问题的。但是你有教你的儿子说你，你你看对象，你不要看外貌，你不要看什么，你要看品格，你要看个性什么吗？是不是？男生一定是看先看外貌嘛，然后被雷了之后，再一直在那边汪汪叫，有可能嘛？大部分很多是这样，可是这个社会不敢直指这个问题啊。好，就说我说男医师也都是看外貌啊，他就觉得说他有这个医师的身份，有赚了这些钱，他为什么不能挑好看的？他就是要挑好看的，呃，然后挑了这个貌美的、好看的、身材好的之后，再来嫌人家笨。我也不知道为什么啊，这些男生怎么会这样？好，符合事实上符合这个呃，假如说这个未来婆婆，也就是我们这个同学的条件的，长得不好看的。事实上，他小孩子也没兴趣啊，是不是？但是如果是那些又符合这些条件又是美女的，说实在的，他的小孩也配不上啊。哦，所以就是这样子嘛，是不是？好，那你可能呃，比如说这个小孩可能我们家的小孩是怎么样的呢？事实上可能很胖啊，但是没有家里没有连胜文有钱，你说能娶到蔡依山吗？这也是一个很大的问号嘛。所以我认为，也许大家在。如果真的会去担心说啊，你的小孩子将来怎么样？也许你现在应该要灌输的是，他不应该以貌取人，他不要外做外貌协会，男生女生都一样啦。好，但是我们这个社会是不是很强调外貌呢？其实台湾算是相当不强调打扮啊，穿着的跟这个其他国家比，跟日本比，跟韩国比。所以之前网络有一篇就是说，好像是嗯啊，忘记哪一个，就是。这个媒体上有 PO， 有一个人，他好像是年轻人，然后他去韩国旅游，那他去韩国旅游回来之后呢，他开始发文说，那为什么这个韩国的，就是还真的就是穿搭的是比较有型的，然后皮肤啊妆容看起来也是好的，那为什么台湾是这样子？然后就引发一个这个啊、呃、争辩，嘿、hey, ，是这样子的，所以你有教育。你的教育是什么？你你讲的是很高调，但是这些高调的这些素质，你要能够看见这些优点的本质是，你要忘记其他的事情。比如说，呃，你教导你的小孩子说认识朋友是真的是，让他自己努力，不要靠你。那你有教你的小孩子不要去靠人家吗？那事实上，后来你就会发现说，人是什么？是互助的，就是没有靠还真活不下去，对吧？所以有时候都是你。很单一的去想，然后单一的希望。然后，如果你发现，比如说这个女生，好就是婆婆，她有十，她这个女生十项里面，你发现有三项，特别是用你们家的钱或是出去的时候没有勾搭曲，没有 AA 的话，你就开始觉得她的人人品不对了，家教不对了。可是我们没有办法检讨说，为什么我的小孩子连那一顿钱都没有能力付嘛？那如果我们的小孩子连那一顿钱都没有能力付的时候，那我们可以找到什么样子的对象？就这个不辩自明，或者是说，你遇到一个千金小姐的时候，你敢说你这段钱你不付吗 ？Sorry， 那人家要找更有钱的。那人家千金小姐就是养尊处优的，她去哪里都人家请客的时候，你不请她，你追得到她吗？这也是另外一个问题哦。好，所以呃。大家都想要得到利益，可是可以从这中间你去思考，你想要得到的利益 ，OK， 但你是剥削别人，是真的公平还是假的公平？所以，嗯，我越活是越觉得这个社会哈，就是我们以前可能在读书的时候就会有那种什么，呃，公平啦、啊、齐头式的平等啦、啊，假如什么，呃，考试是都要会考你的。那你实际上在这个社会真正走一遭的时候，你才会。发现了，确实是有很多这样子的一个，嗯、呃，假公平。比如说，确实像这一次哦，我们讲到说男生要延长兵役的时候，我不晓得那个提问的记者是男生还是女生，就是 good question。那他就问说，那女生要不要当兵，对吧？但事实上就是，呃，我们会会问说，那你为什么你为什么会觉得女生需要当兵啊？好、哦。那你你女生的话，就是如果女生都需要出来当兵的话，大家知道二次世界大战怎么样吗？一次世界大战怎么样吗？为什么这个社会女生会出来这个社会工作了？以前这个社会有工作的时候，有薪水有利益的时候，是不让女生做的。就洗脑女生说你在家里顾小孩啦，做家务事，因为这样男生就轻松了嘛，他就可以去工作，可以去赚钱，可以获得权利，然后说话就很大声。是真的是发生了世界大战，好，根据这个历史的演变，世界大战，男生去上战场的时候，发现这些工作不能没有人，这个社会还是要运行下去啊，或者是说医疗还是需要的，那所以呢，女生出来接替这个男生的工作，所以后来女生才因此得到这个工作权。并不是说男生多大方啊，男生把这个工作、这个能够赚十万块的机会让给这个女生来做，并不是这样，而是他们因为国家之间的打仗啊，就是会有那个希特勒这种人啊，那所以呢就会有呃，大家都是要去打仗啊，是不是？就是有共产党啊，那么大家就要去打仗，所以当这些男生上战场之后，剩下来的工作女生来做，发现哦能做、啊，然后怎么样呢？这女生才。被动式的，啊、哦，获得机会。那现在问题就是说，女生当被动式的获得机会赚了钱之后呢？哎，这个社会就开始不认为说这个女生啊、哦，她赚了钱可以怎么样？她就认为说你赚了钱，你就要来分担男生的 loading。请问我们的男生有赚钱变少吗？是不是也是没有，对不对？理论上薪资，我们我们考虑，嗯、呃，除掉这个通膨啦，这个币值的这个，理论上薪资随着这个物价水准的上升，其实是上升的。其实男生在比上过去的话，你赚的薪水应该是没有变少哈。假设是这样的情形的话，男生没有变少，为什么女生有赚钱了，他就要来付出，大家有想过吗？哎哎，就是这样子哦，他就可是有一群女生就被洗脑啦、啊。好，因为事实上怎么样？整体来说还是男生在获利。当女生愿意出钱的时候，男生的这个压力当然就减少，男生就获利了。然后怎么样洗脑女生呢？是说哦，如果你有拿出钱来的话，你就代表独立自主、有能力，我就会尊重你。事实上有尊重吗？也没有尊重啊！你就算拿出钱来，你之前拿出的劳力，人家不尊重嘛，对不对？在家里面洗衣服啊、煮饭呐、啊，然后带小孩，其实人家是不太尊重的。如果是贵族的话，他也有表面上的样子尊重，但是贵族的这种尊重，在十四世世纪、十五世纪的时候，世上再怎么尊重，你可以生出个小孩，还是希望你生出男生的男性继承人。所以亨利八世才会一直说，因为没有一个男性的继承人焦虑，就以这个为理由一直换老婆，一直换老婆，其实是没有尊重的。那等到这个世界就是说去改变的时候，哦，那个是一个好像，哎，因为你有赚钱，然后就尊重了吗？我们我们可以感受嘛，其实感受到的尊重还是相对比较少。比如说我们呃，很多人可以公然的，公然的怎么样呢？公然的要，我觉得网友提的例子很好啊。你可能六七十岁以上的这个人，女生，你你当初你父母亲不管有钱没钱，死亡的时候，家里面人都是希望你抛弃继承的。就算法律给你这样子的平等，但是你实际上这个社会没有进步到那个样子，所以有时候法律进步，有时候法律落后就是这样。就是他要求你付出责任的时候，就说平等。好，一起工作，一起怎么样？这个叫平等。可是，在分配利益的时候 ，unconscious bias 没有意识的歧视，没有意识的不平等呢？你要去把它挑出来。可是，当我们挑出来的时候，他说你这个人难相处，他说你这个人怎么这样子？哎，好像大家都怎么说我？是不是？呃，大家就是牙尖嘴利呀、啊，还是什么能言善辩？还不是用这样子好的字眼？好，就是伶牙俐嘴。好，大家刚当我们举出这样子的时候，大家说你你怎么伶牙俐嘴？那我们想说，奇怪，你为什么可以在这样的生活被剥削中一直过得好好的嘛？对吗？因为我们就觉得过不好啊。那过不好，为什么会叫我说我要说我过得好呢？因为我如果说过得好，那就是你这个制度的执行者或者是掌权者的的这种自欺欺人的优点嘛。所以我并不愿意这样，所以我们把它指出来。那指出来的话，就会有一大群这个固守这个传统的人说：“哎呀，你怎么伶牙俐嘴？好，你怎么你怎么讲话这么辣？其实我从来不觉得我讲话辣，就很平常啊。只是问题是你遇到问题，你为什么不敢讲？然后你为什么不敢处理？那人生就这一招而已嘛、哦。所以这种呃分配责任的时候，就说要公平。然后在哎这个分配利益的时候，其实完全不公平的时候。”其实也是啊，在法院很常见嘛。好，法院说这个离婚的父母要做善良的父母，要给这个孩子争取最大利益。哎，他在其他方面都是这样讲的。然后在会面交往，如果你小孩子呢，就是会面交往，他有点不想去哦。他他的意见大部分是可以被无视的样子。可是在这个抚养费的时候，哎，他们就没有考虑到什么是小孩子的最大利益吧？是不是？在在讲责任义务的时候讲来说要公平，可是，在讲真正要把这个钱从男生的口袋里掏出来，或者说从女生的口袋里掏出来的时候，其实没有大家想象的那么为小孩子的利益去着想。什么叫做为小孩子的利益着想？你口中说爱，就像是那一些说要这个做教招的，其实他们根本不需要做教招。所以在这个网络上口说说说啊，你你这个有意见你就去修法的人，其实这个他们大部分是没有遇到这个问题。有问有遇到这个问题的人，绝对会感同身受说，说教养一个小孩子在现代，也就是很不容易。那不容易是谁造成的？时代造成的，还有呢，这个社会的氛围造成的，就是呃，大家不值觉得这些小孩子不值得花那么多钱去栽培嘛。我们前一阵子的新闻是王全仁跟这个马伊要分手了，要离婚了。然后这中间应该是有很多的内情。王全仁，我在想他怎么那么好，跟另外一个这个女朋友在一起，可是没有想要解解决前妻。好、啊，结果是有的。看这个新闻的报报道是，其实三年前就要解决了。好、啊，所以才放呃放出风声说他想要迎娶新加坡。的这个女友的时候啊，麻衣就出来说：“哦，还没有离婚哦，这样等等。”那这个故事告诉我们什么？就是根据新闻的报道，王全仁其实在之前就已经哦，在台湾的法院提出离婚诉讼了，只是没有成功。后来这个离婚的官司，哈，我们以为就是说，哦，麻衣就是在王家的照顾之下呢，就是很好，在公共的照顾之下很好，继续的在东京过着快乐的生活。那其实呢，有钱人哪、啊、会让你在那边过快乐的生活？这很难。基本上啊，原来就是什么，后来麻衣也并没有什么生活费啦。好，那水电费什么也也不给。好，费用费用就是会用金钱来控制。那所以麻衣呢，大概也就是想说，这个老公呢也都绝不回来，就算他回台湾，人家也必不碰面。那现在这个生活费用都不也都不给，所以当然是只能够就是求离婚。因为求离婚之后。离一旦离婚，他就不用受当初所签的那些条款的，就是说压迫或者是限制，当然就有其他的机会跟可能嘛。所以他也他也算是就是忍了这么多年，跟很多的妇女是一样的，你都是要忍到一个，就是你不到黄头是黄河是心不死的。好，那你忍了这么多年，你才决定要要出来。好，那结果呢？啊，根据报纸的记载，王全仁只愿意在。付给这个在东京的这个儿子一个月六万块台币的抚养费，我相信六万块可能在东京的生活是算非常基本，没有多多少，甚至是相当于低标的。那可是呢，你看，呃，就马律师说的，他宁可在日本打这个官司对他比较有利，因为你在台湾的话，台北市的低标绝对不可能是一个月六万块。那这就好了，为什么一个法官或是法院系统，我觉得会助纣为虐？啊，朱瑞文那的意思是说，你明知他不是过那个六万块的生活，那么你这样判给他，好，那就是说你也要相信他所提出来的这些周边啊，那那这又是什么？他有一大群律师来帮助他塑造成他这个形象，好，所以有钱的人，然后就是说有这个律师会会善用的人，他已经逃避掉很多的责任，可是我们这时候还是要讲公平。有人说啊，没关系啊，这个。哦，麻衣的娘家也蛮有钱的，然后所以她也可以出钱。我觉得这种人都很糟糕。好，我就是很像，就是说，呃，女生有赚钱了，所以女生要拿出钱来。就剩、是、下我们那个呃同学、大学同学啊、朋友啊，哈，他的这个、一样的这个糟糕，他完全不不用去理解说他的儿子应该在婚姻中。就是要付钱的，男人，你以为你结婚就不应该出钱？你生了小孩子之后就不要出钱的话，赶快输精管去绑起来，这世界上就没有你的责任了。但是如果你生出小孩，你凭什么可以说，呃，我要克扣这个母子的钱啊、呃？我要克扣这个嗯小孩子的这个教育费？因为你觉得啊不用教育就可以长大。也许你的父母是这样子让你长大的，但是一旦你有能力的时候，为什么你你还是不愿意？这其实就是不爱嘛，然后想要这个就很像资源分配哦。那我会觉得这种人非常的原始不进化，因为你仔细去看，就是我都会在 IG 上看很多那个动物的照片啊，比如说猴子的看很多啦，猫熊的看很多，猴子、黑猩猩啦、金刚啦、红毛猩猩，你会发现猴子。为什么比红毛猩猩低等？猩猩跟人猿还比猴子再高等。同样一个食物过来的时候，或者是一个妈妈，这个妈妈猴还是爸爸猴在吃香蕉的时候，应该是妈妈猴嘛？在吃香蕉的时候，它是不会分给他的小孩子吃的，它是不会的。你如果去注意，<笑>好，那所以这件事情是什么呀？这一组人嘛，这样子的男性或者是女性。他是在整个生物群里面，他是我觉得他是他就是比较低阶的，可是他要装高尚，在里面讲说什么公平，而女生也要出。事实上，他就是那个猴子，他拿到香蕉，他不想要分给小孩子的 ，right？ 好，那可是在这个猴王的社会里面，我相信猴子他可能有个组织啊，他会去分配食物，但是。你原始的话就是你没有打得过人家，你大概也也吃不到东西了。嘿、hey, ，好，然后所以呃，在侯友谊受访被问到说是否支持兵役延长，然后他就说每个步伐在调整的过程当中，要让民众知道方向才是正本清源。好，哎、hey, ，所以网红草包，请停止说空话，这个就是听君一席话，浪费十分钟。我们现在哦，在网络上，其实黄医师是这样子的，诶，我封锁人哦，其实是蛮快很准的。第一个就是说，其实真的是大部分的人都是听君一席话，浪费十分钟，是因为立阴影嘛，立家庭狼立共啊，不然就其实对你的人生没有什么帮助的。好，那没有什么帮助的时候，至少你要在一个愉快的气氛下。你不要让自己呢，就是说浪费了眼力，然后血压又升高，然后又冬天，你还没有去量血压，好，因为血压一旦升高的话，对你的血管壁就不好啦，对你这个各个器官只有损没有益。那我觉得人生是这样，人家如果没有为你的利益考量，这个很正常，因为他没有能力。那你身为自己的主宰，你没有为自己的利益的考量，那只会为别人考量，那是没有道理的。要平衡，好，就说我们之前有被网友提问，就是、说啊，这、就是要自私，还是说什么？就是大家就是你怎么样做到这样？其实你就是要平衡，那你你唯有处在愉快的境地下、气氛下，你的脑子才能清醒，因为你所谓的那一些血压升高啦，好，讨厌的情绪、愤怒的情绪，这些情绪都常常会让你做出不正确的决定。所以像我的话呢，就是我不会在网络上浪费时间。假设这个人不礼貌，好，因为我认为礼貌是一个软实力。然后我坦白跟大家报告，我是非常看不起没有礼貌的人。我觉得礼貌这件事情哦，在这个现代社会变成一个呃区分的。好，也许大家是，我觉得每个人那个对待别人的方式啊，就是说或者是准则是不一样。比如说，我不会因为别人有没有什么学历，或者是有没有什么钱，好来这个把它归类。但是我这个人会用这个，这个人有没有礼貌才把来把人家归类，因为我认为礼貌就是软实力。其实你那些所谓的硬体实力，就是你表现出来的，比如说你穿什么衣服啦，你拿什么包包啦，你穿你开什么车子，或是你住什么房子，那个叫做呃，我们姑且称之为你的硬实力好了。其实那一些有可能是假的，有可能是虚幻的，有可能是你爸妈给你的，他爸妈给他的那些，不见得能够真实代表什么实力了。好，它只是一种表现，也没有错。那所以我把它称之为是硬实力。可是，如果一个人他的表现在我面前了，他就已经是没有软实软实力，就是礼貌的时候，他代表什么意思？这个人可以对你没有礼貌，代表第一个他看不起你。好，那我们一定不要跟看不起我们的任何人有什么牵扯。好，不要有私底下的牵扯，有什么公开的牵扯？私底下的牵扯说这种人不要做朋友。好，然后公开的牵扯是说这种人网友也不用做。你就让他活在他自己的世界里，看有多少人可以忍耐他的不礼貌，让那一些人去忍耐。我们的命啊，平均寿命就是好的，还是八十几岁。而且，其实，在你最终最后临终前的十年，其实你可能在台湾的研究是你是卧床的，你的生活品质其实是不良的。那因为台湾的医疗很便宜，所以会让很多疾病的人会活得比较久。这是因为台湾医疗的便宜，如果你在国外还不见得能活这么久，我认认认为是这样子。好，就可能家属也放弃啦，受不了那个经济的重担，所以这个健保制度是有好有坏。好，那当然坏的部分我们也不是今天在讨论。所以我的意思是说，人生要承担的事情很多，压力很多。比如说你通膨，比如说你这个薪资，比如说你这个实质上对你有影响力的，好，能够让你是不是走路，是不是裁员的老板。好，那像我现在是说好一点，就是说我现在都不用不用再跟老板谄媚了，我就是大概是这样子而已。好，那那也不一定，就是说如果我出现在这个啊医学会的话，还是得还是得要还是得要谄媚的，还是得要跟前辈谄媚，说好听的话啊，表现得很恭敬的样子。不过我心里也真的是对他们恭敬了，所以那种场合，你说是不是有压力呢？哎，多多少少还是有压力。好、啊，还有就是说，你必须自我要求嘛，所以你才能够在呃这个学弟妹面前做一个学姐啊，有有压力。每一个人的压力是不一样，还有照顾双八也是说实在也是有一个相当的压力，就是我每天就是在那边担心他吃东西会不会卡住啊，啊，他会不会气喘啊，啊，他这个天气天气冷的时候，我们是担心说，哎，气喘很容易发作。我记得有一次跟这个带薪妈去住院呢的时候呢，因为没有单人床，通常虽然想要单人病房，但是不是很容易。那所以呢，他隔壁可能会可能会住落塞的，可能会住气喘的。其实我那那个晚上，整个晚上我没有办法睡，因为我就一直会觉得那个气喘那种喘，隔壁床的那个喘的样子，我是没有办法睡觉的。他就是很喘，那你要喘的话，你就要注意。斜阳，那隔壁床的妈妈，我觉得也是感觉就是很有很很受很受很有受教育啦，好像也很有 sense。但是他们是第一次住院，然后点点点，还有通常有可能就是妈妈还会有情况是，如果你真的太累，也有可能睡着，然后就就不省人事，也有种种的情形。但以我自己的这种就是状况，我平常都是睡得跟猪一样。但是如果呃病人有状况，或者小孩子有状况的话，我们小孩子就是病人的时候。哎，我是几乎是非常前面，我就会一直觉得说，嗯，这个这个这个船到底要传几下，然后它的斜仰要怎么样，然后点,点点点点点，会有考虑很多事情。我平常是睡你，你大概地震我也没有要起来，然后外面的音勇音勇我也听不到啊。但是有状况的时候，我们就是非常警觉的人。那所以呢，其实每一个人其实是只是说你，你可能也是为了生存下去。然后你忽略了你平常所正在承受的压力。有时候我都只要跟这个网友，他有一些讯息进来，我都可以感受到他的压力。比如说，网友会跟我说，我们有一个就是大概她老公告她三十，前夫告她三十几件。好，那常然后就是说会跟我分享，他去他去法院怎么样？然后前夫常常在高铁交接的时候呢，就是情绪失控。然后最近他的前夫，因为他小孩子是上幼儿园。她前夫哈、啊、竟然去加这个幼儿园的官网，就是跟这个所有的老师加了赖，然后在里面一直说这个网友，这个女性的网友，她呢精神不稳啊，是精神病患啊，忧郁症、躁郁症啊，然后难以沟通，情绪难以沟通，所以想影响小孩，然后点点点，每天去丢这个文章，好去丢这样子的抹黑的抹黑这个女网友的这个赖。我就说，我就安慰她说。我说你让他再丢个几天，所有的人大概也都知道他跟许乔治是同一款人的好，就是说有时候人是这样，就自己脑子坏掉，你不说，人家也不知道你脑子坏掉；你说了之后，人家就知道你脑子坏掉。还有是谁有情绪问题吗？那所以我的意思是，我就会很感受到他是这样子的，这个压力是他没有讲，但他自己知道吗？他必须要去筛减这个压力。所以他常常有时候会来就问问我事情，或是分享说：“哎，黄医师，我今天又去那个呃获胜了，好，就是不起不起诉喽。”他前夫都会告诉他一些有的没的啊。我今天这个不起诉了，然后哦，我就说普天同庆，呃，为你加油等等。所以其实你很难想象，那他要怎么过这样的生活？告他三十几件呢？才才几年而已，一两年吧。那。他一定要他的这个身体的自卫系统一定要删除掉，一定要压抑掉那一些不好的，他才有可能继续生活下去。可是不代表那些不好的不存在嘛。所以我们也要提醒所有的网友，好，就是其实我们的压力是你无形之中，你你把它压下来的，它它就是存在你身体。不然为什么那个好端端的人说，哎呀，他他去得了癌症，他的生活饮食那些。就会是医学上的一部分原因而已，但那还不是全部的主因。比如说，我们昨天啊，呃，有病人来看我的时候，他就是一个年轻的男生，然后他刚从癌症哦治愈了，恢复了。他来是其实是不，他当然是看眼睛的问题。然后我我看一些资料，我会问他，他说他因为要给他吃抗生素嘛，有发炎的情形，有必须要吃抗生素的情形，他就问我说。那医生，请问你开的抗生素会跟我吃的中药相抵触吗？我说你吃什么中药？他说他就是在吃这个调养身体的啊。然后我就问他说：“那现在中药有变好吃一点吗？”他说没有，还是很苦。好，然后我就跟他讲说：“自从我,我以前也有想要当中医师哦，好、哦，就可是问题是自从国中的时候脚扭到去吃三个月的这个中药都没有好，我就不想当中医师了。”我这边不是贬低中医师的意思，而是说我受不了那个中药这么一大包的药粉，然后这样很苦，受不了。那所以这个就是他人生的压力。可是他会愿意吃？你说在苦的时候没有感受到压力吗？有啦，只是他必须转换成洗脑，说这个是对我身体有益的，所以我就做点点点。所以回到原来这个头，这个我们要讲的是说，所以我认为在生活上。我给我自己的标准，每个人标准不一样。好，你可能看用钱来看人，而、哦、他很有钱，所以你对他很好，怎样怎样，好，或者你就觉得他好，或者你就觉得他有出息、有成就，点点点。那可是我这个人，我在判断一个人是，我是用他的有没有礼貌来判断、欸，而且这个非常的初级，因为这是非常基本。如果你连这个基本都做不到。我会觉得大概是你整个家庭出问题了，然后你的教育系统也出问题了。那说实在，我不想要跟这样的人有所牵扯，因为很不愉快嘛。我生活也不不愉快，我生活压力已经这么多了，我再来跟一个没有礼貌的人，好，比如说这个昨天有一个这个网友，就是他叫什么伊藤静，好，他如果是伊藤静的话，我们就是那英了。但是他那他口气就是很很,很不很不这个礼貌的。你去上网查，我这个就是本名。之类的，其实没有人想要知道他是谁。好，所以呃，看得自己太高了，你跟这种人相处也是累。那没有礼貌，你你听他讲话，只是就如果见面你就想打他，你还在网络上理他干嘛？这<笑>不可能。好，所以呃，人生啦、啊，我们提醒一下二、啊，我们也许网友是这样，可能我们的听众都是偏比较高龄啦、啊。但如果你是二十岁、三十岁、四十岁，你更需要有这样子的一个 sense， 所以我就是很开心，在我 R one 主治医师第一年的时候，哎，我们的这个女的主治医师，女性主治医师林医师，她就跟我讲说：“佑嘉，我跟你说，女医师的保鲜期是很短的哦。Oh, ”我觉得非常好，所以你要去想一些，就是你可能想在你这个年纪想象不到的，然后人年纪到了的时候，我觉得。你要承受的事情很多，比如说我们很多的女性，其实也就是因为法院的 conscious unconscious bias 无意识的歧视。其实你把抚养费判低了，无非你你骨子里说你还是会给女性这个监护权、抚养权，可是事实上你是用这个金钱来压压住他们的这个喉咙，掐住他们的脖子。事实上还是这样子的。比如说，如果说一个妈妈她是单亲。他假设小孩子还很小，他就是要去接送小孩子上学的时候，你觉得他找得到什么好的工作？那找不到好的工作的意思就是代表她的月薪是下降的。那如果她的老公，好、哦、是能赚的比较多钱的，你为什么没有把他的抚养费判高？你还是期望这个小孩子过得像这个台北市的这个平均最低的，好、哦、这个月月收入对不对？生活水准？这种生活水准的计算是就是主计处计算的，所以表面上法院是给自己安心啦，就是嗯怎么样？但事实上这样的制度，事实上就是我觉得是 unconscious bias， 无意识的歧视。好，你其实是用这个手段没讲明而已，来不要让女性跟小孩子获得更好的生活。那这样算哪门子公平？我不觉得有公平。那话话说回来，就是说我虽然就是我我看人的标准是有没有礼貌。如果这个人没有礼貌，我事实上就是不想理他，看不起他。但是这种看不起倒也不是那种从从头到脚的这种彻底的轻视，而是说我们还有一点点能力去了解为什么他可可能是没有礼貌的人啊、呃，因为他家里面就是礼貌是没有用的，所以他必然处在一个咳咳就是说家庭这个爸妈呢，就是不用礼貌相对。相对应，那为什么一个家庭里面的男主人、女主人讲话之间没有礼貌？肯定是有经济压力，肯定是有婚姻压力，肯定有小三、外遇、点点点，所以他们之间是不讲礼貌的。好，那因为父母之间都不讲礼貌了，那个压力无无，就是说，我觉得华人这个最糟糕的是他不尊重人，不管是人跟人之间很，很很不讲尊重。那礼貌只是形式上提醒你要尊重，就你都做不到，所以你当然没有那种心理上的尊重。那些讲什么我是为你好，可是事实上讲出来是骂人，都叫他滚蛋，其实就是没尊重。那没尊重的话，他们就是对小孩子，因为他这个做大人，他没有感受到尊重，走出去社会，大家看不起他。也没给他尊重，老板对他颐指气使，或者是说他做一个不管是服务员或者是很这个基础的劳工工作的时候，人家对他又没有礼貌的时候，好，那他回到家里，他会觉得说这种生活是正常的，所以他对他的小孩子也是要吼就吼，睁大眼睛要骂就骂，好，嗯、呃，命令式的，所以他这个小孩子他会无形之中他会觉得这个是对的。小孩子非常特别，他不会觉得他的父母是有问题的。比如说，我们有一个朋友，他的小孩子就觉得说，其实这个小孩子都是他在照顾的为主，因为爸爸几乎都不在，是那种高科技产业，好就不在、啊，工程师都不在，好几个小时都不在。但是他会觉得说，他爸爸很有照顾他。那这个妈妈就旁敲侧击说：“请你再仔细想一想，你觉得爸爸照顾你的时候，其实妈妈都在，对不对？”是他后来想说是，是是这样子，所以当你在外外头，好，然后接受到什么样的情绪气氛，你如果大人不会转移的话，或者是无法转移，或者是说你心中其实有一股恶气，其实你无可避免，或者是说，因为你就是，我就说你就是猴子 level 嘛，你你你没有办法去承认自己是猴子 level， 因为别人就是人了，所以我我基本上我不要跟猴子 level 的人讲话，就是这样。他其实无可避免的，他把这个、这个、这个泼猴的这种、这种气，他出在小孩子身上，所以你才会听到那种种种的不合理的虐童。哎，他怎么不敢去虐蔡英文还是马英九？他就是不敢，但是他敢在家里骂小孩。好，他出去了都乖的像什么一样，但是他在家里就是不给他的小孩子好一点的。呃，生活觉得说你你不值得，你就是应该要什么勤勉持家，你连衣橱就是要空空如也。你做什么公主，你就是来给我炒饭。他活他他的小孩子活在他的标准。那你会发现哦，这些小孩子他会认定他还是很爱他的爸妈，因为我觉得小孩子就是有那个印痕。这样你你我们会看到有时候狗在什么照顾熊啊，然后狗我因因为 I G 上影片看很多狗在照顾熊啊，好，然后什么那个猴子在照顾那个什么。嗯，抱啊，花抱啊的，又又又抱。你会发现小孩子，我觉得这是动物的天性。他对于他睁开眼，他看到的正在照顾他的，会有强烈的印痕。印痕就是把他当成是生生父母、亲生父母这样，所以他不会觉得这。然后他还在学习这个社会的模式，所以他不会觉得这是错的。所以换言之，这一些没有礼貌的人，他必然他在家庭里面就是没有礼貌。或者是说，也许你的家庭是没有礼貌，可是他到了这个社会，他发现，哎，怎么其他人是有礼貌的？好、哦，然后其他的人好像有礼貌的话，大家比较愉快，那他又学到了。所以这样子没有礼貌的人是什么？他可能家庭基础就不好，然后他到社会上，他又没有学习能力，或者是他因为家庭基础不好，他就被排挤。所以，呃，你说被排挤这件事情啊、哦，就是学校老师很重要。可是你要遇到学校的老师好，真的你要去土地公拜拜。好、哦，这样我们双妈就是有去土地公拜拜，所以遇到老师比较好。大概是这样。好、哦，双妈最近，新妈最近跟我说，她又要去拜拜。好、哦，然后她说她要去拜拜，说她两个礼拜都不吃鱼，然后她又在问我说，是不是吃素的话拜拜比较容易成功？好、哦，点点点。然后我就。跟他讲说，新马人你不吃鱼的话，你要吃什么？<笑>好，那所以说这一切就是靠运气。但这个人天生运气不好没关系，你后天你总是要看到好的。所以我说，这个社会上需要有很多好的示范。所以我们可以允许老师没有礼貌吗？我们不能允许啊，因为小孩子正在看嘛。所以我们可以允许，就是说小孩子之间是没有礼貌的相处吗？不行。因为他正在规范他自己的人生，然后最后就是礼貌是软实力，他可能没有这些硬体的实力，但是软实力有可能会给他机会。我们发现呢、啊，这个社会会给那个长得漂亮的机会，会给那个比较有礼貌的机会，因为你你看到漂亮了你心情就好；你看到有礼貌人，你心情就至少是愉快。人是这样子的，他稍微有点权力在身的权力傍身的时候。他他给他他会他会想要继续维护他的权利的 status， 就是位置，还有他愉快的气氛。所以你会发现为什么贵族有钱人他会一直去遵守，比如他家的家规啊。好，因为这些家规都是让上面权力者，或者是英国王室也是一样，这些传统的这些规定都是让上面的人很愉快，因为下面人有秩序的时候他就愉快了。那所以软有。这个是会给，比如说漂亮的人、帅的人有机会，然后给有礼貌的人有机会，然后可能还有给就是你不知道他为什么的，但是他可能就是运气好，他爸妈就是很有很有能力的人，给这样这些人机会嘛。那其他人的机会是很少的，所以为什么不要跟这个没有礼貌的人？因为大概他大概也没有什么其他机会，算了，这个得罪他也就算了，大概是这样，因为他连小人都不会做嘛，小人就是什么巧言令色。好，我不知道大家还有没有在学这个论语《论语》？《论语》说什么？你要跟什么样的人交朋友呢？他告诉你说：有直、有量、有多文。好，你要跟一个正直的，好，然后你遇到事情是比较包容的，有量、有多文，然后这个人见多识广的人做朋友。那《论语》就是孔子啊，孔夫子、孔仲尼，他说：那你要不要跟什么人做朋友呢？你要你不要跟这个有偏佞，好偏就是便宜的偏，然后佞就是可能佞才臣的佞吧，我不知道，我已经忘记了。你不要跟这有偏佞、有善柔，然后还有一个什么有怎样的，我忘记善柔就是说这个人就是给你每次都讲好听的话啊，然后曲曲曲曲弯弯的，你不要跟这样子的人做朋友。所以如果这个人他连基那个人家。人家就是没本事，然后装得很，就是有礼貌样的。他都不装的话，说实在，我看他也没什么前途。<笑>这个世界不是君子有前途，就是小人有前途嘛。好，那那你你你礼貌是君子，小人呢是也是嘴上说的好听，口蜜腹剑的。你这两种人都都拿不到的话，当然他没有这辈子不会有什么影响力，你就算了，这种人就算了。我的我的原则，我做对人就是这样子。因为小人你还要防他嘛，君子你不用防他。好，那这个又是又又是别话，所以这边仅供大家参考。所以如果我们在对人，好，我觉得这个社会越来越缺少礼貌。为什么？因为大家看那些立法委员之间就可以不礼貌吵来吵去啊，对吧？然后大家可以看，比如说馆长也不是很有礼貌啊，苏贞昌院长难道有礼貌吗？这不都没有礼貌？然后呢，接下来的主播搞不好也没有礼貌。好，就是这个社会上本来正这,这个正儿八经的应该有礼貌的人都不礼貌的时候，当然这个社会觉得礼貌一点都不重要。可是没有礼貌，就让人家觉得这个这个环境呢，就是做阿仔。我们的环境，我说过，大学宿舍也比不上卡达。好，但是我们的女性的地位当然比卡达好得多。所以你你能比的就是你十项里面，你可能不是十项全能，但你至少优点要保持下来。那、啊、当然，如果你这个优点是以牺牲别人、剥夺别人利益的时候，就必须要做平衡、做,做调整。好、哦，大概人生就是这样。那人生是自己的，没有人可以决定说你你的人生要怎么过。要索性是现现在我们已经就是我我尽可能要求我们就是有质有量有多稳嘛。所以孔子的话没教你用钱看人啊？那为什么这个社会？孔子是几千年的时候的事情啊？两千年前嘛，孔子没有教你用钱看人是什么，因为那个时代大家都没有钱嘛，<笑>所以差不多嘛。好，那那个时代是什么呀？差很多的是什么？是学士，所以孔子可以在那边开班呐、啊，呃，授课啊。好，那现在这个社会是什么？学士马上弄成很普及，大家都有的时候，那结果大家就用钱来看人。而钱来看人你，你就你越要用钱看人也是可以，但是你就会，呃，我认为会损失掉更多就是好的人。那人生是这样子，就是尽可能去获利。好、哦，所以我也是想要获利的，所以我并不会真的就是要用钱去看人，因为用钱看人，我认为是没有用因为那个钱是他的。而有钱人为什么变成有钱人，就是他钱不会拿出来分你，那个钱那个才会变成有钱人。所以我看人不需要看别人的。钱来决定，说是不是做朋友？好，原则上是这样子。今天感谢大家的收听，然后已经要到这个2022年的这个年底了，好，拍手！今年赶快让它过去，然后呃，明年度就会是更好的一年。谢谢大家的收听，马达呢？